0: Deutschlandfunk, eine Welt. In der Demokratie sind Wahlen mit der Hoffnung auf Erneuerungen verbunden. In Tunesien, wo heute gewählt wird, erwartet das kaum einer. Im Irak, wo im Oktober 2021 gewählt wurde, ist das nicht anders. Ein Jahr haben die Parteien und Bevölkerungsgruppen gebraucht um sich auf eine neue Regierung zu einigen. Seit Ende Oktober ist sie nun im Amt mit einem schiitischen Premierminister an der Spitze. Dem Proportsystem folgend stellen die Kurden im Irak den Staatspräsidenten, die Schiiten den Regierungschef und die Sunniten den Parlamentspräsidenten. Für die Regierung geht es nun darum, das Land wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Noch immer steht der Irak unter dem Eindruck einer vor drei Jahren ausgebrochenen Massenprotestwelle. Monatelang gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die marode Infrastruktur zu protestieren und mehr Demokratie zu fordern. Unser Korrespondent Tilo Spanhill ist gerade von einer Recherchereise aus dem Irak zurückgekehrt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was die neue Regierung bislang angepackt hat.
1: Also es sind zwei Sachen, die die Regierung angestoßen hat. Es sind Infrastrukturprojekte, also diese Woche wurde zum Beispiel ein großes Gesetzespaket vorgestellt. Es sollen neue Brücken, Tunnel und Straßen entstehen, Krankenhäuser sollen gebaut werden und äh, man will etwa 5000 Schulen entstehen lassen und das Sozialsystem, das soll auch noch reformiert werden. Also da will man viel, viel Geld in die Hand nehmen. Und der zweite wesentliche Punkt, das ist der Kampf gegen Korruption, Kurz vor dem Amtsantritt der neuen Regierung, da gab es schon den ersten großen Steuerskandal. Mittlerweile sollen da rund 220 Millionen US-Dollar wieder sichergestellt worden sein und mehrere Beamte auch verhaftet worden sein. Und das ist auch das, also das Thema Korruption ist das, was viele Menschen im Irak sehr misstrauisch werden lässt. Also ich habe mit einigen gesprochen und alle sagen eigentlich, ja, da ändert sich eh nichts, es sind nur die Gesichter, die sich da verändern. Das ist auch belegt von Zahlen, also Transparency International stuft den Irak auf Platz 157 von 180 ein, also ziemlich weit hinten. Also
0: der Irak ist wirklich ein Land, das sehr von Korruption betroffen ist. Lassen sich mit diesem Thema, mit dieser Erklärung Korruption auch die Gewaltausbrüche erklären, die den Irak immer wieder erschüttern?
1: Also es ist auf jeden Fall ein wesentliches Thema und hat auch zu den angesprochenen Massendemonstrationen 2019 geführt. Es waren ja die größten Demonstrationen seit dem Sturz von Saddam Hussein. Und spätestens seitdem schreibt sich das eigentlich jede Partei auf die Fahne. Aber die Gewaltausbrüche, die wir auch in den letzten Monaten hier beobachtet haben, das sind eher die Folge von Machtkämpfen. Und wie schon angesprochen, gab es eine Wahl im letzten Jahr, die aber in einer Paz-Situation endete. Und die Besonderheit im Irak ist, dass viele Parteien hier militante Ableger haben. Also Menschen mit Waffen, die in irgendeiner Form für sie kämpfen. Und dann resultieren eben
0: Meinungsverschiedenheiten auch ganz schnell in einem Ausbruch von Gewalt. Diese Ausbrüche von Gewalt, unter denen der Irak ja immer wieder leidet. Was kann die Regierung dagegen tun? Welche Maßnahmen kann sie dagegen ergreifen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite muss man natürlich alle Akteure immer einbinden, aber was im Irak sehr, sehr schwierig fällt, weil die teilweise aufs Fleisch miteinander verfeindet sind. Aber trotzdem führt da kein Weg drum herum. Man muss irgendwie versuchen, alle Akteure mit einzubinden. Und das andere ist ein großes Problem. Es gibt viel zu viele Waffen im Irak. Also spätestens seit dem Zerfall des Saddam-Regimes gibt es Dutzende, Hunderte, Tausende Waffen auf dem Markt. Und die sind sehr, sehr leicht zu bekommen. Also zum Beispiel bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass man auf dem Schwarzmarkt eben mal so für etwa 200 Dollar eine Kalaschnikow bekommt. Das sorgt dann dafür, dass eben auch viele Leute Waffen haben. Also selbst Familienväter und Taxifahrer, mit denen ich gesprochen habe, die hatten entweder eine Waffe dabei oder eine Waffe zu Hause liegen. Auch weil sie sich einfach nicht sicher gefühlt haben. Und das muss die Regierung angehen, weil wenn die ganze Bevölkerung bewaffnet ist, dann führt das eben dazu, dass ja, wenn es zu Protesten kommt, diese dann auch immer gleich sehr gewalttätig sind.
0: Heißt das, in der Bevölkerung herrscht so ein ständiges Gefühl der Unsicherheit durch diese Präsenz der Waffen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, mit einem Familienvater gesprochen und der hat... Seit längerem eine Kalaschnikow zu Hause liegen, die er mir auch gezeigt hat und der hat gesagt, ey, ich hätte diese am liebsten überhaupt nicht zu Hause und würde sie am liebsten vernichten, aber dafür muss eben da auch dafür gesorgt werden, dass alle anderen ihre Waffen abgeben, weil ansonsten fühle er sich nicht sicher und er hatte es schon mehrfach gehabt, dass Leute irgendwie bei ihm versucht hätten einzubrechen und auch Waffen dabei gehabt hätten und dieses Gefühl von Unsicherheit sorgt eben dafür, dass er dann doch seine Kalaschnikow zu Hause behält unterm Bett, auch wenn es offiziell verboten ist im Irak, sie doch aber sehr wertschätzt und äh, ja, weiter behalten wird.
0: Blicken wir einmal über die Landesgrenzen des Irak hinaus. Vor wenigen Wochen erst hat der große Rivale in der Region, der Iran, Stellungen im Nordirak mit Raketen angegriffen. Wie groß ist derzeit der Einfluss aus ihrer Sicht Teherans auf die Politik im Irak? Ja und welche Ziele verfolgt das iranische Regime aktuell?
1: Also spätestens seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 ist der Iran im Irak sehr involviert. Auf politischer Ebene, also mehrere Parteien haben enge Verbindungen zum Iran, manche weniger offen, andere sehr deutlich. Also indem sie zum Beispiel dem Ayatollah Khomeini, dem obersten Führer im Iran, die Treue offen geschworen haben. Andererseits... Unterstützt der Iran auch bewaffnete Milizen im Irak und das hat dann natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen, wenn da Geld und Waffen aus dem Iran in den Irak fließen und man da eben so versucht auch Politik durchzusetzen. Drei ganz wesentliche Ziele, glaube ich, will der will Teheran damit verfolgen, nämlich einmal, dass Bagdad sich nicht noch einmal feindlich dem Iran gegenüberstellt. Wir erinnern uns, in den 80ern, da gab es einen großen Krieg mit circa einer Million Todesopfern auf iranischer Seite. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass das nochmal passiert. Der zweite Punkt ist, dass man lange versucht hat, die US-Truppen aus dem Irak zu vertreiben. Mit vielen Anschlägen und Angriffen eben über diese bewaffneten Milizen, die man bezahlt und mit Waffen versorgt. Und der dritte Faktor ist relativ offensichtlich, man will als Regionalmacht natürlich seine Stellung ausbauen und Einfluss erhalten. Das versucht man entweder wirtschaftlich oder eben auch
0: politisch. Zur Historie des Irak gehört nicht nur der Krieg zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren, sondern auch die US-geführte Invasion in den 2000er Jahren. Da jährt sich diese Invasion im kommenden Frühjahr zum 20. Mal. Wie blicken die Menschen im Irak auf die vielen Rückschläge in den vergangenen 20 Jahren? Gibt es in der Bevölkerung noch große Hoffnungen auf eine bessere Zukunft?
1: Also ich habe während meiner Reise, ich war ja gerade da für einige Tage und hatte die Gelegenheit, mit jungen und alten Menschen zu sprechen und viele sind ernüchtert über das, was in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren passiert ist. Alle haben irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wie sie den Irakkrieg erlebt haben, ob jung oder alt. Alle sind da auch traurig darüber und manche resignieren daraus, also manche glauben nicht, dass sich irgendetwas verändert aber ich auch, bin auch auf eine junge Generation getroffen, die da voller Hoffnung ist. Also ich war zum Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschenes Beispiel, aber in einem Coworking-Space und wo viele junge Menschen versuchen, mit technischen Lösungen irgendwie ein kleines Unternehmen aufzubauen oder... Apps zu entwickeln, eben so wie man das in Berlin oder Hamburg oder Köln eben auch versucht. Oder ich habe zum Beispiel auch die erste weibliche Reiseführerin getroffen. Die ist erst 23 und spricht fließend Englisch, kennt sich super im Irak aus. Und obwohl viele ihrer Freunde ausgewandert sind, will sie auf jeden Fall bleiben, weil sie eben an Land und Menschen glaubt.
0: Viel Schatten, aber auch ein wenig Licht, so sieht unser Korrespondent Thilo Spanhel die derzeitige Lage im Irak. Er ist gerade erst von Recherchen von dort zurückgekehrt.